0: Exzellent präsentieren Episode 72
1: Virtuelle Präsentationen Unsere Learnings nach sechs Monaten Corona Exzellent präsentieren
0: Der Podcast für deine Kommunikation in eigener Sache
1: Du bist dir richtig, wenn du mit Kommunikation mehr erreichen willst
0: Wir sind Anna momba
1: und Peter-Klaus Lamprecht
0: Zusammen bieten wir dir über 60 Jahre Erfahrung in der Kommunikation
1: wir ergänzen unser Wissen.
0: Peter-Klaus Lamprecht lernt von mir alles über Performance auf der Bühne.
1: Und Anna momba lernt von mir alles über Medieneinsatz in Präsentationen.
0: Und wir freuen uns, wenn du dabei zuhörst. Moin Pizel. Wir machen heute ja mal was anderes als sonst. Wir outen uns. Naja, haben wir schon öfter gemacht. Aber in diesem Fall geht es um, liebe ZuhörerInnen, um unsere Tops und Flops in Sachen Virtuelles präsentieren.
1: Oha, wir outen uns, auch mit unseren Flops. Ja. Okay, hast du eigentlich äh, vor Corona schon virtuell präsentiert oder ist das jetzt erst mit Corona gekommen?
0: Also ehrlich gesagt, nicht erstens nicht so oft mhm. präsentiert. Ich habe sehr viel virtuell gecoacht, manchmal auch virtuell trainiert. Also ich war schon virtuell unterwegs, aber der Fokus jetzt auf das virtuelle Präsentieren, das gab es vorher nicht. Es war vorher ganz anders.
1: Also ich hatte natürlich vor Corona auch schon Videomeetings. Video Calls, wie die immer sagten. Also die, die Agenturleute, ja, ich habe einen Call. Ja. Und natürlich habe ich auch meinen Kunden die PowerPoint-Datei erklärt. Oder wir hatten halt genau Sitzungen. Ne? Wir haben den Bildschirm geteilt. Wir sind die PowerPoint-Dateien durchgegangen. Oder ich habe eine Session gemacht, damit dann meine Kunden wissen, wie der Folienmaster, den ich gebaut habe, wie der funktioniert. Also das war schon normal. Aber sowas wie echte Vorträge oder Barcamp-Sessions oder Workshops, ja. das ist erst mit Corona gekommen.
0: Hattest du in diesen Wochen, Monaten (lacht) besondere Highlights? Also Sachen, wo du sagen kannst, das hat dich total beeindruckt. Hat dir vielleicht Lust gemacht, mehr zu machen sogar? Oder sowas zu machen?
1: Ja, ich meine, wir haben ja schnell gemerkt, dass es ja gar nicht anders geht. Also dass wir alle ein bisschen umdenken und umlernen müssen. Wir müssen vieles, was wir vorher in person von Angesicht zu Angesicht gemacht haben, das müssen wir irgendwie online und virtuell machen. Und dann haben natürlich alle, auch auch ich natürlich, geguckt, wie machen das denn die anderen? Und ich war erstmal so ein bisschen enttäuscht, weil so dieser typische Webinar-Stil, ne? also ja. man sieht Folien ganz groß und in so einem kleinen Briefmarkenfenster sieht man denjenigen, der gerade präsentiert. Und die Stimme des Präsentierenden ist relativ monoton. Das war so dieser Standard, dieser, das nenne ich Webinar-Stil. Ne? Das war das, was eben bis dahin üblich war. Aber leider hat sich dieser Stil einer virtuellen Präsentation auch bis heute noch rübergerettet. Das ist so geblieben. Und ich war eigentlich sehr sehnsüchtig nach neuen Sachen. Und ich glaube, der erste große Impuls war die Entwicklerkonferenz von Apple, Developers Conference. Die haben nämlich das, was vorher sonst immer live stattgefunden hat, da haben die richtig so ein vorproduziertes Video abgespielt, was zu einem vereinbarten Zeitpunkt gesendet wurde. Das ging über eine Stunde 40, glaube ich. Und es hat Spaß gemacht, sich anzusehen. Wow. Also die haben so ein... Lang. Die haben Benchmark gemacht. Das war so ein Ding, wo man sagt, oh ja, das war wirklich eine ganz tolle, tolle Veranstaltung. So kann man es machen. Apple hat da gezeigt, so kann man gut kommunizieren mit seinen okay. Entwicklern, mit seinen
0: Fans. Ich habe tatsächlich, glaube ich... Ähm nicht ganz am Anfang, aber relativ früh online Veranstaltungen erlebt, die ich extrem verbindend fand. Also virtuelle Begegnungsräume mit Wissensvermittlung und Austausch, wie zum Beispiel von den Feed Your Rebels Veranstaltungen oder den Corona-Narrativen. Das waren Veranstaltungen, die ich großartig fand, weil sie super viel Interaktion hatten. Und wirklich mir das Gefühl von dem Facilitator her, glaube ich. Ich glaube, das ist wirklich damit steht und fällt solche Formate, ne? Mhm. Mit der Fearlessness des Facilitators, also der Angstfreiheit des Moderators. Wenn der wirklich vorausgeht, dann kann man gut hinterher und sich auf sowas einlassen. So habe ich das jedenfalls erlebt. Das eines das meiner absoluten Highlights war das erste Feed Your Rebel-Treffen, das virtuelle und die corona
1: das ist ja auch so eine Entwicklung gewesen. Ich glaube, am Anfang waren viele verunsichert. Das ist mir auch so gegangen. Ich kann ja vielleicht von so einem Flop erzählen, der mir passiert ist. Ich habe äh, relativ kurzfristig, nachdem der Lockdown war, also wir uns jetzt also auch mit Geschäftspartnern nicht mehr persönlich treffen konnten, da wurde halt ein vierstündiger Workshop, der eigentlich terminiert war, dann um eine Woche nach hinten verschoben und dann sollte er online sein. Vier Stunden, so ein Vertriebsworkshop oder Vertriebspräsentationsworkshop und das hat gut geklappt. Also die sind mir auch nach wie vor dankbar für die ganzen Inhalte, die ich vermittelt habe. Aber es war total anstrengend. Ich war nach diesen vier Stunden super platt. Da lag natürlich auch zum Teil daran, dass es generell neu war, jetzt so intensiv sich von Bildschirm zu Bildschirm auszutauschen. Aber ich habe, das war der Fehler, ich habe im Grunde meinen Workshop eins zu eins auf virtuell übertragen. Vom Timing. Ja. Von, ne? und, und ich habe keine Pausen oder nicht so richtig viele Pausen äh, eingebaut. Und da musste ich erstmal lernen, Mensch, das ist viel intensiver und auch viel anstrengender, viel energiezierender, wenn man einen Online-Workshop macht. Man muss es anders aufteilen, man muss auflockern.
0: Ne, es braucht andere Umsetzungen. Ich kann nicht einfach eins zu eins übertragen. Ich habe einen anderen Flop erlebt. Ich habe für einen Workshop bei Google versucht, ähm, solche interaktiven Formate wie die, die ich bei den Rebels kennengelernt habe oder bei den corona narrativen in Google-Lösungen umzusetzen. Mhm. Und das hat nicht wirklich funktioniert.
1: Was war da das Problem? Also war das jetzt technisch oder kam das bei den Menschen nicht an?
0: Die Google-Lösungen können das nicht, ganz schlicht. Also Google kann vieles und macht vieles total Spannendes und Tolles. Mhm. Aber das Jamboard heißt es, glaube ich, ist einfach kein Moral. So, Punkt. Okay, okay. <lacht> und man kann so ein paar Dinge wie auf einer Skala von 1 bis 10, wo würdet ihr euch oder wer von euch hat Katzen und wer von euch hat Hunden oder was immer man gerade machen will, um sich besser kennenzulernen oder in Kontakt und Austausch, wo seid ihr denn alle? Seid ihr alle in Central Europe oder irgendwo anders? Das kann man ne auf dem Moral unglaublich toll machen, so dass es wirklich Spaß macht und das Gefühl hast, du begegnest dir. Und auf so einem schlichten Whiteboard eben nicht. Mhm. War sehr blöd weil das war der Auftrag, finde einen Weg. Ich habe ihn nicht gefunden.
1: Ja, okay. Aber wir haben alle gar auch eine Lernkurve hingelegt. Also wir alle, wir Menschen. Und natürlich hat sich das so ein bisschen verändert. Also am Anfang waren wir alle verunsichert. Wir wussten nicht genau, wie machen wir das. Wir mussten uns natürlich auch ausprobieren. Leider, der Webinar-Stil, den ich schon erwähnt habe, der hat sich leider hartnäckig gehalten. Ich habe gerade vorgestern, an einer Veranstaltung teilgenommen von einem Kommunikationsclub, so nenne ich das mal, weil ich den Namen nicht verraten möchte, hier aus Hamburg. Und da wurde also ein sehr guter Fachvortrag gehalten. Also es war inhaltlich toll, aber es war halt so dieser typische Stil, wir teilen den Bildschirm, wir sehen die Folien, der Vortragende ist nur klein zu sehen. Das ist dann schon anstrengend. Okay, da achtet man eben auf die Bilder und versucht so den Text, den man hört, mit den Bildern zusammenzubekommen. Es gab keinerlei Interaktion, nichts. Es war einfach so ein so ein, so ein Vortrag, der im Timing geblieben ist. Das war das Gute. Und was aber noch viel schlimmer war, war eigentlich so diese ganze Stimmung drumherum. Also es sollte pünktlich um halb losgehen. Und weil der Moderator, der Host, feststellte, dass noch nicht alle, die angemeldet waren, online waren, hatte er halt vorgeschlagen, noch zwei, drei Minuten zu warten. Was ich jetzt persönlich okay fand. Aber einer empfand das als unglücklich. So nach dem Motto, dass ja wie auf einer Live-Veranstaltung diejenigen, die pünktlich sind, müssen jetzt auf die Verspäteten warten. Und das hat er in den Chat reingeschrieben. Und in dem Chat war ansonsten nichts los. Da war also Das war der einzige Eintrag. Und was macht man denn normalerweise? auf? Ich glaube,
0: Weise? es ist ein gutes Beispiel für, was eben bei so guten, erfahrenen Facilitatoren, die auch online erfahren sind oder sich jetzt gerade sehr schnell Online-Erfahrungen draufgebimst haben, eben erlebt habe. Und wo sie mir Beispiel und Role Model sind sozusagen. Wirklich mit einer Angstfreiheit, sich in jede Situation zu werfen und in so einem Fall sowas darf man nicht unkommentiert lassen. Mhm. Also in dem Fall dann ne, muss man sagen, ah, ich sehe, du bist ungeduldig, du willst mehr hören, da kommen wir gleich drauf zurück, aber super, dass du gesagt hast, dass du da bist. Wo, von wo kommst du denn gerade? Schreib doch mal, einfach einen Weg finden, in, die, in den Austausch zu gehen und nicht nur in der Sendung zu sein, mhm. sondern mhm. zu wissen, dass virtuell bedeutet, so viel ich kann solche Angebote nicht einfach stehen zu lassen. Ja,
1: die Moderation war einfach nicht darauf vorbereitet oder hat gar nicht in Erwägung gezogen, dass man ja vielleicht auch die Zuhörer, die schon da sind, aktivieren kann. Sondern er hat sie, ohne dass er es vielleicht wollte, hat er sie alle in eine Warteposition gebracht. Also, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Wartet mal bitte auf die, die später kommen. Und das war doof. Ich glaube, niemand hat ein Problem damit, zwei, drei Minuten zu warten, aber weil sie aber in so eine inaktive Warteposition geschoben wurden, war das eben jetzt nicht optimal von der Moderation.
0: Ja, beziehungsweise auch das wäre nicht so schlimm, solange du einfach plauderst, so wie eben das ja auch tätest bei einer Live-Veranstaltung. Genau,
1: und das ist aber jetzt mein Vorwurf, aber auch an die Teilnehmer, äh, denn die, also ich habe das nun gerade bei einer anderen Veranstaltung, bei, der, bei dem Presentation Summit in den USA erlebt, da war der Chat immer voll. Die Leute haben sich so unterhalten, wie, wie man Smalltalk macht hey, schön dich zu sehen, ach du bist auch da Na, mal gucken, was uns gleich erwartet und dann wurde teilweise aber auch während der Vorträge, wenn da mal was schief gegangen ist oder wenn der Vortragende Witz gemacht hat wurde darauf reagiert und im Chat ja. war richtig irgendwie was los ja? Es und ist
0: glaube ich echt auch eine Gewohnheitsfrage also erstens, wie gewohnt bist du zum Smalltalken kannst du es auch schriftlich mhm. Na, das ist nochmal was anderes im Zweifelsfall ja. das kann man danach nachlesen das ist nicht in zwei Sekunden aus dem Kopf also da, da musst du nochmal andere Hemmungen überwinden glaube ich und ich bin genau über sowas ähnliches in einem meiner krassesten Flops, wie ich empfinde. In, ziemlich am Anfang hatte ich einen Vortrag genau zu diesem Thema. Wie mache ich Interaktionen in der VC spannend und wie kann ich die gestalten, gerade wenn es um Sales und Vermittlung von Fakten für das Sales geht. Hm. Das hat aber am Ende tatsächlich vor allem Audio-Tief stattgefunden. Und das hat mich dann echt fast geknickt. Also, weil, weil da war dann nicht mal Mentimeter mehr. Also, nichts hat geholfen. Alle meine Versuche, eine Interaktion herzustellen, sind gegen die Wand gefahren. Ähm, ja.
1: Also, man konnte dich nicht sehen. Man konnte dich nicht sehen, wie du da jetzt irgendwie die Moderation.
0: Ne, Vor allem, es hat nicht funktioniert, die in die Interaktion zu kriegen. Also, man konnte mich nicht sehen, aber man konnte theoretisch alles sehen, was ich anbiete. Hm. Ja, jetzt kann man mich auch nicht sehen. Deswegen hm. hoffe ich, macht es trotzdem Spaß, mir zuzuhören. <lacht> und ja, Also, insofern, aber alles, was ich an Interaktionen geplant hatte, um diese Brücke zu schlagen, ist im, im Sande verlaufen. Und da ich nicht live da war, konnte ich auch eben den Finger nicht draufhalten und sagen: Sag mal, magst du nicht noch oder sowas. Ne, weil Also ich meine, weil ich nicht viel mitbekommen habe, weil der Rest auditiv war. Ausschließlich. Das war einer meiner ganz persönlichen frühen Flops. <lacht>
1: Ich habe noch ein paar Positivbeispiele, aber um die anzumoderieren, muss ich mit einem Flop beginnen. Letzte Woche war ja dieser Presentation Summit, der mich so begeistert hat, vier Tage. Online-Konferenz oder wie die Amerikaner sagen, Virtual Conference. Und am ersten Tag gab es eben einen Keynote-Speaker, das war Gary Reynolds, ein berühmter Mensch aus der Szene, der dieses Buch Presentation Zen geschrieben hat. Und der hat halt die Eröffnungs- Keynote gehalten. Und der hat unter anderem eben thematisiert, wie wir denn jetzt in dieser aktuellen Zeit, wenn wir virtuell kommunizieren, wie wir denn optimal präsentieren. Er hat vorgeschlagen, Mensch, stell doch die Webcam so ein, dass du zumindest fast im Ganzkörpermodus zu sehen bist, also dass man deinen Oberkörper sieht, dass man deine Arme sieht und neben dir ist dann etwas kleiner das Bild, vielleicht die Präsentationsfolie oder ein Diagramm oder eine Grafik und dann kannst du eben halt ganz gut präsentieren, man sieht dich, wie du ja richtig agierst und wie du mit der Leinwand ja zusammen diese Präsentation machst. Und das Blöde war, ähm, er selbst hat es nicht so gemacht. Also er selbst war als kleine Briefmarke zu sehen und hatte relativ müde. Es war bei ihm mitten in der Nacht, Das war ein bisschen doof. Also er hat das Gegenteil von dem gemacht, was er vorgeschlagen hat. Im Chat ging es auch ab, da wurde er natürlich auch ein bisschen drüber gelästert. So und dann kam Tag zwei und dann kam Mike Parkinson, der hat eine Keynote gehalten und der war in seinem Wohnzimmer und der hat sich neben seinen großen Fernseher, der an der Wand hingestellt, Und auf dem Fernseher waren seine Folien und Filme und so weiter zu sehen. Das finde ich
0: so eine geile Lösung, mega.
1: Das war jetzt auch nicht optimal, weil er hat ab und zu mal nach unten auf den Fußboden geguckt oder wahrscheinlich war es der Couchtisch. Da waren seine Notizen richtig, also er hat nicht immer in die Kamera geguckt, aber er war als Mensch zu sehen. Er hat ganz normal präsentiert, wie man das von einer großen Bühne her kennt oder von einer Konferenzraumsituation. Und das kam super gut an. Natürlich Mhm. konnte man auch sehen, wie sich was in dem Fernseher gespiegelt hat. Und es war jetzt also technisch nicht hundertprozentig. Aber es hat funktioniert und es kam sehr gut an, weil alle Menschen eben das gesehen haben, guck mal, das ist jetzt richtig eine Keynote-Speech. Ich sehe den Speaker, ich sehe, was er sagt und ich sehe, wie er es sagt. Und dann hatte er noch einige pfiffige Ideen und noch Aufgaben ans Publikum. Er hat ein paar Filme gezeigt und gesagt, hier zählt mal, wie viele Symbole ihr in dem Film seht und so weiter. Also er hat wirklich interessante Sachen gemacht, wo man als Zuschauer auch wirklich ein bisschen gefordert war, mitzumachen. Und das war für mich ein super Highlight. Aus zwei Gründen, weil er es zum einen so gemacht hat, wie Gary Reynolds es empfohlen hat. Das ist in der Theorie richtig. Und der zweite Punkt... (lacht) Er
0: hat richtig zugehört am Tag davor.
1: Möglicherweise. Aber der zweite Punkt war, (lacht) es war so natürlich. Es war, gerade weil es eben technisch jetzt nicht hundertprozentig war, sondern eben man merkte, da spiegelt sich auch was im Fernseher. Oder das Bild, Mhm. was man mit der Kamera von dem Bildschirm abfilmt, ist jetzt nicht so kontrastreich. Okay, Mhm. aber geschenkt. Es war viel, viel wichtiger, dass man einfach diesen munteren, energiestrotzenden Redner da erlebt hat. Und das war toll. Das hat mir wirklich gefallen. Das hat Spaß gemacht. Und das war auch so ein bisschen, es war ihm persönlich. Ja, Also man hat richtig mhm. das Gefühl gehabt, ich schaue ihm jetzt zu, wie er in seinem Wohnzimmer mit mir spricht und mir seine, seine Ideen vorstellt.
0: Ja, ich glaube, dass genau diese Arbeit mit der Kamera ein Riesenpotenzial für alle Speaker und alle Vortragenden und alle Präsentierenden in sich trägt tatsächlich. Mhm. Weil ich in der Arbeit mit der Kamera so viel darüber lernen kann, wie ich sende. Also und zwar im Kleinen. Ich muss mich noch nicht so sehr aus meiner Komfortzone rausbewegen. Die Kamera ist halt so ein, ich sage das Wort nicht jetzt, aber so ein, (lacht) weil die sieht alles. Aber die sieht eben auch jede kleine Regung und das, was man auf der Bühne, wo man so eine Hemmung hat, oft das groß zu machen, das sieht die Kamera schon, wenn es noch klein ist. Und ich erlebe gerade bei einem Kunden, dass die Teilnehmer von unseren Trainings für deren Online-Formate, also wir produzieren deren Online-Formate gerade, ich kann denen gerade dabei zugucken, wie die besser werden, im einen Ausdruck finden für das, was in ihnen vorgeht, mhm. weil sie es in der Kamera so schnell sehen. Also, ne, weil sie sofort sagen ah, guck mal, man hat es mitbekommen, dass ich gerade kurz gedacht habe, toll, dann mache ich das nochmal. Und von daraus kann man das für die Bühne viel einfacher noch größer machen, als wenn man vorher sagt, so und jetzt spring mal, mach mal ganz groß, sonst sieht man es nicht auf der Bühne. Also ich glaube, dass genau dieses Arbeiten mit der Kamera Leute auf eine, also jeden, der präsentiert, auf eine großartige Weise einen Riesenschritt weiterbringen kann in Richtung Ausdruck und Lebendigkeit.
1: Es gibt ein tolles Beispiel für Ausdruck und Lebendigkeit, weil der Mensch, den ich jetzt erwähne, ein Naturtalent zu sein scheint. Alexander Eggers ist Geschäftsführer eines IT-Hauses, EPC. Und äh, der hat so Themen wie Microsoft 365, Microsoft Teams und so weiter. Und er macht relativ viel Videos und Livestreams. Und weil er nun gemerkt hat, wir können unseren Konferenzraum in Corona-Zeiten sowieso nicht nutzen, hat er halt den Konferenzraum in seinem Unternehmen umgebaut in ein Sendestudio. Und er hat dann sowieso ja Computerbildschirme und sowieso Computer in seinem Unternehmen. Und da hat er sich da richtig so einen Greenscreen gebaut, aber eben auch einen, einen normalen Raum ohne Greenscreen, wo er eben auch neben einem Bildschirm steht und wo er dann präsentieren kann. Und dann kann er eben diesen Bildschirm auch noch, der ist berührungsempfindlich, so ein Touch-Monitor. Er kann mit dem Finger drauf rummalen und so weiter ah, und dann, geil. ja, also, geil, da, geil, geil, geil. so, und das ah. hat er sich halt überlegt, so wie würde ich das denn auch in Wirklichkeit machen? Also er hat einige Dinge, die er sowieso in seinen Präsenz. Du meinst
0: in, in person
1: in person, in seinen Präsenzterminen. Das andere ist auch
0: wirklich, virtuelles wirklich. Genau,
1: und das kommt aber super, weil man sieht diesen Bildschirm, er hat ihn so hingestellt, so ein bisschen schräg, dass es da eben keine störenden ja. Reflektionen gibt, aber wenn es Reflektionen gibt, weil er ja so halb davor steht, ist es ja normal, das ist ja im wirklichen Leben auch so, dass man dann sieht, wenn du vor dem Bildschirm stehst, dass da natürlich ein Schatten oder eine Reflexion ist, aber das stört nicht, du kannst alles gut sehen und dann, wenn er jetzt einen Bildschirm vielleicht im Detail zeigen will, dann macht er ihn sowieso groß und du siehst ihn als Zuschauer direkt und dann sieht man We- auch da, weißt du, an
0: wen mich denken lässt an jemand anders aus unserem Netzwerk, mit dem du mich in Verbindung gebracht hast und dem ich eines meiner großartigsten Corona-Nachmittagserlebnisse verdanke, nämlich mit fantastisch. Der hat mich mal in seine WA-Welt mitgenommen ja. und ich war super neugierig. Wie ist denn das? Und ich glaube ja, dass genau dieses noch einen Schritt weiter in der Interaktion. Mit so einer Oculus-Brille auf dem Kopf. Tom Tastisch hat das hingekriegt, dass die wirklich, dass man die nicht mehr merkt und man wirklich eintauchen kann mhm. in diese Virtual Reality. Und ich glaube, dass das, da, da liegt ganz viel Zukunft, glaube ich, tatsächlich. Weil ich bin, es war ein großartiger Nachmittag und es war so ein bisschen wie eine Vorstellung davon bekommen, was als nächstes kommt. Ja. War super. Also
1: Tom Tastisch mit bürgerlichem Namen Thomas Lerche. <lacht> Er hat die Superstage in der Hamburger Hafen City und klar, weil er natürlich auch davon betroffen war, dass jetzt seine Leute nicht mehr unbedingt alle in person zu ihm kommen können oder oder er auch kein kein Publikum einladen kann, also er macht das manchmal so, dass er Publikum hat und wenn du reden übst, dann redest du vor Publikum. Genau und jetzt
0: hat er es halt alles in der vr lösung und es funktioniert super, das ist eine mega Erfahrung, also ich glaube, dass in der Richtung wird zukünftig... Viel Virtuelles, das wird sich noch viel weiterentwickeln. Ich finde ein gutes anderes Beispiel ist, um nochmal in Richtung, ich weiß gar nicht, also über den Teich zu gucken. Ich finde das, was ich gerade vom US-amerikanischen Demokratenparteitag mitbekomme, ich finde das setzt auch ziemlich Benchmarks. Und alles, was ich mitbekommen habe, war tatsächlich also von vorproduzierten Sachen, von Live eingespielten Parts, von also auf einem auf einer hohen Dynamik, was die emotionale Entwicklung. Das sind ja mehrere Tage, die die gestaltet haben. Ne? Ja. Kommunikation nach innen, also innerhalb der Partei, Kommunikation nach außen zu den Mitgliedern, die den Mitgliedern der Partei, Kommunikation zu Republikanern, zu Swing-Wählern. Also das war von der Dramaturgie, glaube ich, wirklich eine Benchmark. Also natürlich haben die Fehler gemacht (lacht) Mhm. oder sind technisch Sachen schiefgegangen. Also äh, Trevor Noah hat irgendwie großartig zusammengefasst, wie die Momente sind, wenn wenn halt irgendwo äh, das Netz hängt und ein Politiker... Er sagt was und es gibt äh, in den zugeschalteten Wohnzimmern auf der einen Seite Applaus und irgendeiner starrt hohl in die Kamera, weil da alles hängen geblieben ist. <lacht> das sieht eigentlich nicht so gut aus in dem Moment, aber ich glaube, das wird schnell vergessen sein, weil insgesamt war das vor allem eine hohe Emotionalität, die die hergestellt haben. Total spannend, ja.
1: Ja, ich meine, gut, wir haben Tops und Flops, wir haben selbst viel gelernt. Das ist ja das Tolle an diesen Erfahrungsberichten, sowohl im Negativen wie im Positiven. Wir werden danach immer ein Stückchen besser Ja, und wir, wir lernen alle. Zum Glück lernen wir schnell und ich bin sehr gespannt auf das, was jetzt in dieser Zeit noch so kommen wird. Virtuelle Realität, solche VR-Brillen, klar, werden kommen. Der 3D-Raum, da werden wir auch demnächst noch was hören <lacht> und äh, vor unserem geistigen Auge sehen, wird auch eine Rolle spielen. Also diese, diese virtuelle Realität, die wir uns in solchen ja, Konferenzen und Präsentationen erschaffen, da haben wir noch eine richtig tolle Spielwiese, auf der wir uns austoben können. Freue ich mich Ich
0: habe andererseits das Gefühl, das ist eben ne, das mit dem schnellen Lernen. Ich habe oft das Gefühl im Moment, ich fühle mich wie so ein Küken. Also ja, es ist echt Neuland. Und das macht total Lust, mir Lust darauf, rauszufinden, was noch geht und wie ich etwas noch weiter treiben kann auf der einen Seite und auf der anderen Seite habe ich echt das Gefühl, es ist so viel möglich, mhm. dass man, dass ich mich auch relativ schnell, also wenn mich jetzt jemand fragen würde und kannst du nach einem halben Jahr sowas wie ein Fazit ziehen, würde ich sagen, nö, mhm. <lacht> ich habe nicht annähernd das Gefühl, ich habe verstanden, was geht und was noch geht, sozusagen, also Es ist noch immer ganz frisch am Lernen, habe ich das Gefühl.
1: Okay, ich ich kann verstehen, dass du jetzt noch nicht bereit bist für ein Fazit. Aber das passt ja auch zu dem, was uns so umtreibt, oder?
0: Absolut. Denn wir
1: haben ja eine Mission und äh, wir haben was gegen schlechte Vorträge. Und wenn genau. ich jetzt mal zurückschaue, die vielen Jahre, die vielen, vielen Jahre, die ich schon mit Präsentationen zu tun habe, ich könnte jetzt sagen, naja, okay, es hat sich nicht wirklich was verbessert. Die, der Anteil der schlechten Präsentationen ist noch genauso hoch.
0: Aber und, und in gewisser Weise ist das, was du beschrieben hast, dass die Webinare einfach ne, sich in ihrem Level gar nicht, dass es das immer noch gibt, diesen Webinar-Style. Das ist genauso etwas, was einzahlt auf dieses Es gibt halt viele davon.
1: Und das ja. war eben auch eine schöne Aufgabe. Ne? Wir haben ja nun was gegen schlechte Vorträge. Und wir möchten natürlich auch so viele Menschen wie möglich erreichen, <lacht> ne, damit eben ihre Präsentationen und Vorträge, ob virtuell oder in person, exzellent werden.
0: Genau, und dafür brauchen wir deine Hilfe, liebe ZuhörerInnen. Teilt diesen Podcast, diese Episode und die anderen Podcast-Episoden Empfehlt uns einfach weiter, damit möglichst viele Leute beginnen können, exzellent zu präsentieren.
1: Und wenn du was richtig Krasses tun willst, dann geh zur Podcast-Plattform deines Vertrauens und schreibe eine Rezension mit fünf Sternen. Ja, das wäre super.
0: Wir würden uns freuen. Bis dahin bleibt gesund und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Genau. Bis dann.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Erreiche mehr mit deiner Kommunikation in eigener Sache.
1: Bleib dran, abonniere den Podcast.